0: Hola, soy Juanlu Sánchez. Hoy toca recuperar uno de los mejores capítulos de la temporada, o eso pensamos nosotros. Nos interesó mucho escuchar a Javier Gómez Santander, guionista y coproductor ejecutivo de la Casa de Papel, hablar de política y de también salud mental. Emitimos este capítulo el 17 de diciembre y sigue siendo uno de los más escuchados. Te dejamos con esta conversación de una de las personas que ha engendrado en su mente los mejores diálogos de una serie de éxito en La Casa de Papel. Todo ha salido de la misma cabeza. Los mejores guiones de La Casa de Papel, uno de los mejores programas de la televisión política en nuestra generación y también los peores fantasmas de la salud mental. Javier Gómez Santander tiene 38 años y ha escrito una serie que ha hecho historia, mezclando entretenimiento y política, acción y fundamento, amor y pertenencia de clase. Por eso se ha convertido en un fenómeno internacional. Pero en esa mente de papel también hay trazos de depresión, de duelo, de dolor, de ese rastro tóxico que a veces deja la ambición. Javier y yo nos conocemos hace tiempo. Se viene a la redacción del diario.es y hablamos un poco de todo. Javier Gómez Santander. Hola. ¿Qué tal Juanlu? ¿Cómo estás?
1: Vaya viaje el de la casa de papel, ¿no? Pues ¿Sabes que Se cumplen ahora cinco años. Justo en estos días, cuando Alex Pina me contó el atraco y yo le iba a decir que no, que yo era periodista y me quedaba en el periodismo. Y acabé diciéndole, venga, vamos a probar.
0: Antes de La Casa de Papel fuiste uno de los mejores periodistas de televisión de nuestra generación. Lo dice la gente que ha currado contigo, lo dice la gente que incluso ha tenido contacto contigo como fuente informativa. Eh, dirigiste la sexta columna y yo cuando veo la serie no puedo evitar eh, ver cómo conecta todo con esa actualidad política casi por temporada, ¿no? Al principio muy 15M y Anonymous ya explícitamente después, pero luego hemos visto rastros de la detención de Rodrigo Rato, hemos visto ese Alicia ese fuerte que ah, es un claro guiño a Bárcenas y a Rajoy… Hemos visto feminismo en el año del auge, gran auge de, del 8M. Hemos visto luego transfobia. Eh, te lo has planteado casi como un programa por temporada.
1: Yo iba metiendo esos guiños. ¿Sabes que lo que más ilusión me hacía a mí era rodar eh, esa detención que, que sí que eh, por guión ya yo puse y e insistí mucho en las reuniones, esto es importante, tiene que ser igual que la de Rodrigo Rato. Quiero que sea igual, pero es que yo quise que fuera en el portal de Rato. No nos dieron permiso ni para Dios. Pero yo quería que fuera en el mismo sitio. Eh, no, no nos dejaron, pero el resto sí. Y entonces, al final, se, es que eres muy friki, porque te has dado cuenta de todo. ¿sí? Y el Alicia se fuerte eh, oh, eh, fue otro de los grandes momentos para mí, de esos guiños que casi me voy haciendo yo ahí y que pasan por el guión y, y hay veces que van a la mesa y la gente no se da cuenta porque no está metiéndose política en vena como tú como yo todos los días de su vida. Pero luego llega un amigo como Juan Lu y te recopila los grandes éxitos. El marrón te lo vas a comer de todas formas. Sé fuerte. Estamos contigo, Dios. Soy yo. Juanito. Julia. Demasiado tiempo sin vernos, ¿no? Pues está guapísima, ¿no? hija. Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones. Así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Yo creo que en los escritores tenemos dos posibilidades. O parecernos al tiempo en el que vivimos y traer las historias de siempre, que son amor, odio, ambición, pum, cuatro cositas más, que están desde la literatura griega basando por Shakespeare a, a nosotros, es decir, los grandes temas. Yo creo que puedes no mirar a la realidad y eh, hacer tu universo o beber de ella. Yo solo creo en el segundo modelo. Eh, el sentido que tiene seguir contando historias es traerlas a hoy. Entonces, en la Casa de Papel hay dos metáforas. O sea, un atraco es una crisis de liquidez, otro atraco es una crisis de deuda. Porque soy de los malos. Pero esto que estamos haciendo nosotros sí que te parece bien si lo hace otra gente. En el año 2011, el Banco Central Europeo creó de la nada 171.000 millones de euros de la nada. Igual que estamos haciendo nosotros. Yo recuerdo cuando yo podía entrevistar o hablaba con los eh, ministros del gobierno de Zapatero, siempre les hacía la misma pregunta. Y era cómo te sentías cuando los mercados te estaban obligando a tomar decisiones contrarias a tu programa, tan contrarias, como los recortes, como todo eso. Y, y, y se lo preguntaba fuera de cámara para que la respuesta además fuera emocional porque humanamente me interesaba. Y decía, no estábamos en el control de mandos, tenías la sensación de ir en una nave que tú no pilotabas. Y, y eso está detrás de esta temporada. Es, ¿quieres obligar a un gobierno...? Desátale una crisis de deuda En esos diálogos de la Casa de Papel
0: También hay otro tipo de mensajes con mucho fondo Pero no precisamente, o no solamente Políticos, no sobre actualidad
1: ¿Cuántos golpes se pueden aguantar Antes de caer a la lona? Muchos Pero hay algo malo En ser un buen encajador de golpes
0: Atención, la inspectora Murillo se está acercando a la fachada Que si los
1: golpes no paran Vas a acabar cayendo igual Y cuando caigas Será como si todos esos golpes vinieran juntos.
0: Así que si me preguntas que por qué hago atracos, pues es, es muy sencillo. Es para hablar con él. Y le pregunto, papá, ¿qué tal? ¿Qué tal esta parte del plan? ¿Cómo la ves? Hablo mucho con él. Hablo más con el muerto que con cualquier vivo. Javier, ¿eres tú hablando a través de los personajes en este tipo de
1: frases? Sí, siempre hay un guionista desde detrás de los diálogos que habla mucho del cuanto mejor es la secuencia, más tiene que ver contigo. Eh, ha habido secuencias que he terminado de escribir con taquicardias, que me han durado horas. <risa> y a veces te derrumbas y lo malo de encajar muchos golpes eh, y saber aguantar es que el día que caes te vienen todos encima. Y yo he hablado durante años con, con mis muertos, ¿no? Eh, como dice el profesor, además en, en esa secuencia... Entre, entre los dos hermanos yo, yo le eche mucho de mi vida a esa secuencia, que fundamentalmente yo, yo vengo de una casa, yo soy el menor de tres hermanos, ellos mueren, mi padre muere, todo sucede antes de que yo tenga 15 años, termina de suceder todo ese episodio. Y desde entonces yo también hablo más con los muertos que con los vivos, ¿no? O lo he hecho mucho durante años. Y escribí esa secuencia, a mí me hizo llorar, <risa> Desde la cresta de la ola, que supone ser
0: coproductor ejecutivo y guionista de la Casa de Papel, tú has querido contar siempre, casi desde el principio de que tu éxito sea visible, pues eh, los problemas que has tenido de salud mental empezando desde hace más o menos 10, 10 años. ¿Cómo defines lo que te pasó?
1: Yo reventé por la ambición. Tenía 28 años, creo. Estás deseando toda la vida eso. Y estás a los mandos de un Ferrari en una tele nacional, poniéndote en el prime time de los viernes a pegarte con eh, el resto de audiencias. Eh, veces que yo entraba, me, me pasaba más de 24 horas en la tele siempre, seguidas, trabajando, sin drogarme. Lo subrayo porque cuando se lo relataba a los médicos me insistían mucho en cuánta cocaína consumía usted, es decir, es que yo soy muy nervioso. <risa> Entonces no me drogaba, pero... Eh, bueno, y un día reventé, y, y al cuerpo hay que escucharlo. Eh, y fue duro el tránsito y crees que nunca vas a volver a regresar. No en un ejemplo, o emocionalmente, o en el autocuidado. ¿El autocuidado? Yo descubrí que era el autocuidado con 30 años. Eh, ¿Puede haber algo <ríe> más importante que cuidarse a uno mismo? ¿no? Pues eh, no, tienes una concepción que además creo que tiene, que, haber, que tiene algo que ver con el capitalismo, que es concebirte casi como una máquina de producir cosas. Y entonces eres en tanto en cuanto eh, produces en el trabajo y te consideras a ti mismo en tanto en cuanto yo productivo. Lo que nos pasa a nosotros, que tenemos profesiones vocacionales. Y las vocaciones, pues eso, a veces eh, hay que tenerlas pequeñas, ¿no? Porque si no te, te pueden hacer daño. En esa mente de papel
0: que empieza a escribirse ahora, seguro que no está en blanco. Eh, si hace unos años lo que te hizo darle fondo y forma a la casa de papel fue el mundo en el que vivíamos, la gran crisis internacional, que hay ahora y fuera la realidad que a ti
1: te ponga, te ponga a escribir. Yo creo que hay que mirar a los patios traseros. Y cada vez estoy más convencido de eso. Y tenemos que mirar a donde no queremos mirar. Tanto nosotros, individualmente, para saber quién soy, yo ya he dejado de aspirar a no ser eh, un hijo de puta. Pero por lo menos me quiero morir sabiendo a qué clase de hijos de puta pertenezco. Entonces, para eso me tengo que mirar a donde no quiero mirar de mí mismo, ¿no? Pues eh, socialmente me pasa igual. Europa, ten, pensamos que tenemos un nivel ético, que somos la referencia moral del mundo. No, 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 no. Miremos a donde no queremos mirar. Se llama Mediterráneo. ¿no? Se llama la gente que se está muriendo en, en ese mar al que, al que vamos. Lo, los primeros metros de un mar son una ficción que utilizamos en verano. Ese mar es muy oscuro. Ese mar hay que verlo de noche cruzando en una barca. Hace dos semanas me pude meter en un avión privado, cosa que antes no podría haber hecho porque no me llamaban para estas cosas, o yo no tenía los contactos, o bueno... Eh, que no era un avión privado de esa gente que no pisa el suelo. Y nos vamos a Niamey a recoger a 50 eh, refugiados eh, provenientes de Camerún, de Yemen, de Sudán, de Sudán del Sur... Eh, de los lugares más pobres de la tierra ¿no? yo nunca he visto a gente más feliz más rota, ni más triste, ni con los ojos más, más con más dolor que sonriesen tanto porque ese por un lado era el mejor día de su vida, o que por, por fin terminaba la pesadilla de años y años de viaje de itinerar por África y dar tumbos y, y uno de los chicos sudaneses eh, con, con los que pude, pude estar hablando, porque había que verlo venía tan guapo Juanlu llevaba una, camisa, una americana rosa palo un pantalón negro, de pitillo, y de él tendría unos 25 años, Mustafa se llama. Yo me fijé en él porque era de los pocos que entró sin, sin mochila, sin equipaje, no llevaba nada, no tenía nada. Entonces le dije, ¿cómo sabes que vas al país más elegante de Europa que te has puesto tan guapo? Y me dijo, sí, y a partir de ahí ya empezamos a chocarnos las manos y había que mirar los ojos de Mustafa. Sudanés, va a Libia, harto de estar en un campo de refugiados del Chad durante años. Y en Libia, este tipo cae en un centro de detención. Centros de detención que están financiados por la Unión Europea. Esas barcazas que llenan esos centros de detención de gente que intenta cruzar el Mediterráneo están financiadas por la Unión Europea. Ahí es donde estamos poniendo el dinero. ¿Qué sucede en esos centros? Torturas. Este chico fue torturado seis meses. Yo vi las cicatrices de su cuerpo, pero sobre todo le vi la cara. Y yo le empiezo a preguntar cómo está él. Porque, porque estaba viendo esos ojos y empiezo a preguntarle con cuidado por sus emociones. Y me dice una frase que es, yo me pondré bien, pero yo no sé lo que voy a hacer con mis sueños, porque cada noche cuando me duermo vuelven a torturarme. ¿A dónde hay que mirar? Ese es el patio trasero. Esa es la moral, ese es el tamaño de la, de la ética de nuestro continente. Eso es lo que estamos haciendo. Déjame que termine compartiendo
0: un audio de WhatsApp que te mandé hace algunas semanas casi ya de madrugada desde un bar cualquiera rodeado de gente con un par de cervezas en este caso en Bruselas Se habrán mandado esto 25.000 veces desde 25.000 sitios diferentes del mundo pero pues uno más Bruselas. Tú eres el artífice de ese belachao en la casa de papel que se ha convertido en un fenómeno mundial. ¿Cómo de a menudo te pasa esto?
1: A mí me, me encanta formar parte de la, de la historia de, de seres humanos que convertimos una cadena en, y que nos vamos transmitiendo el belachao, ¿no? Él empieza donde empieza, tiene que empezar, en la lucha partisana, y por algún motivo nunca abandona el mundo. Ya no ha amanecido el día en el que no sea una buena idea cantar un himno antifascista. Entonces, está bien. A mí me hace ilusión, a mí me encanta que se cante Belachao. Me encanta, no es lo que se cante, que se transforme, que se adapte, que llegue a sitios. He visto cumbias, yo he visto a gente perrear, he visto reggaetón con Belachao. Eso, eso es un chute. Y yo que habré podido empujar en un momento de la vida de la canción un poquito para, para que suceda, eso es... ¿Sabes que hasta la derecha ha bailado Belachao? No lo sabía, lo siento. Pero habéis bailado, Bela Chao. No conozco a nadie de izquierdas que haya bailado el cara sol por error. Otra victoria, Juan. Otra victoria.
0: <risas> Javier Gómez Santander, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y antes de marcharnos, una recomendación para el fin de semana.
1: Ah, el amor. Quizás sea lo más bonito del ser humano. En este podcast vamos a hablar de amor, pero no del amor de los poetas. Vamos a hablar de parejas sentimentales de la historia que se dedicaron a cometer crímenes. Vamos a hablar de aquellas parejas que se convirtieron en asesinas. Bienvenidos a Amores que Matan. Escucha Amores que matan en Podimo. Entra en podimo.es barra al día y disfruta gratis durante 45 días de todo su contenido exclusivo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.